0: Žehnané popoludne, milí poslucháči, prajeme zo Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Chceme, aby nič podstatné vám neuniklo, preto opäť pripájame na pódium, kde sú už pripravení moderátori Andrea Čelková a Jan Heriban, aby odštartovali popoludňajší program. A prezradím, bude tam aj pani Monika Kandráčová. Priatelia, nech sa vám príjemne počúva.
1: Milí priatelia, tu v priestoroch svetine Božieho milosrdenstva i poslucháči doma na Slovensku i kdekoľvek vo svete, program jubilejnej 15. púte pokračuje hudobným vystúpením. Mariánske piesne zostávajú pre speváčku, nositeľku ľudových tradícií východného Slovenska, pani Moniku Kandráčovú prirodzenou a neodňateľnou súčasťou jej života a jej rodiny. Jej starý otec bol v obci Ďačov, dedinským kantorom a predspevákom pri putovaniach na Marianskú horu do Levoče aj do Ľutiny. Donedávna tieto piesne interpretovala aj za svojim manželom Milanom a tiež zostali blízkymi aj pre jej dvoch synov, huslistov, Ondreja a Milana. Do Krakova nám s láskou a zanietením prináša práve tento repertoár. Čakajú nás melódie a slová zo známych mariánskych piesní, ktoré si pani Monika uchovala z detkovej pozostalosti, ale budú to aj nápevy z kresťanských kancionálov, z jednotného katolického spevníka. Pomedzi piesne pre spestrenie a umocnenie atmosféry zaznie i nejedná modlitvička Milana Rúfusa. A to všetko v harmonii s dvomi muzikantami, ktorí precestovali z rodnej dedinky pani Moniky Kandráčovej z Ďačova zo Sabinovského okresu a sú členmi ľudovej hudby Sosna. Huslista Patrik Kanduščák a akordeonista Patrik Bača sprevádzajú v nasledujúcich chvíľach pani Moniku Kandráčovú. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus, Kristos Voskres. Som naozaj veľmi rada, že môžem byť tu dnes medzi vami a chcem aj pozdraviť všetkých poslucháčov a Umen. Už od malička, ako malé dievčatko, som veľmi rada chodila s mojimi rodičmi, s mojimi starými rodičmi, do nášho grecko-katolického chrámu v Ďačove, kde som bola svetkom pre mňa vtedy tajomných, ale príťažlivých náboženských obradov. Nadchynala som sa krásou nášho cirkevného spevu a najmä jeho tajomnou silou, ktorá prenikala celým mojim vnútrom. Už ako Andrejka spomínala, v tom chráme môj detko Andrej Kanušťák bol modlitbar a predspevák. Predspevoval na pútiach a ja si spomínam na takúto jednu udalosť. Keď sa môj detko Andrej Kanušťák už vo vyšok, vyšom veku vracial z marianskej púte z levoče, my dedinčania s im išli naproti. Srdečne sme sa zvítali a tu my... Detko vravia toto. Moničko, ja v ten nočný čas už nedovidzím na litery. Tá tu máš švičku i modlacu knižečku a teraz špívaj ty. Tým, že mi položili svoju ruku na moje detské plece, ako keby mi boli odovzdali štafetu týchto marianských piesní. A tie najkrajšie, ktoré som si zapamätala, vám ich teraz zaspievam.
3: Na Levodskej húrec vonše ozývam, Jsem velmi v Zdravá šbud z Maria, šítske volajeme, kráľovnej nebeskej, kvety zbierajme. V svojom živote mám
2: ešte jednu veľkú lásku a to je poézia Milana Rúfusa. Ak dovolíte, niekoľko básni. Modlitba za rodičov. Panie, ktorý si na nebi zachováje všetkým deťom mamy. Nech ako cesto na chlebík im rastu v teple pod rukami. Podaruj deťom otecka na každý deň. Nie iba včera. Bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera. Zachovaj nám ich obidvoch, ve dve ručky od teba máme. Dve ručky deťom stvoril Boh, pre ocka jednu druhu máme.
3: O, jak sa sladko zpievá to meno maria. O, jak ťa srdce žiada, matíčka premílá. Kam sa pohniem, kam idem, Všade si juhu uspievam, Tebe, matíčka milá, čest jí chvalu vzdávam, Mária. Môžete ku mne pridať o oh
2: U nás na východnom Slovensku, odkiaľ pochádzam, žijú vedľa seba dve veľké hudobné kultúry. Hudobná kultúra západného obradu, katolícka, ale aj hudobná kultúra východného obradu, katolícka. Prečo to spomínam? Pretože práve piesňou Boža Matý čista divo Márie slavná som s mojou rodinou, s mojimi dvomi synmi, s mojim manželom nebohym v návštevu blahej pamäti svetého oca pápeža Jana Pavla II. A práve v týchto piesňach, v liturgii a v ikonografii vôbec cítiť hmatateľné stopy kultúrneho dedictva a posolstva svetého Cyrila a metóda spolupatronov Európy a apoštolov Slovanov. ďalšie básne z tvorby Milana Rufusa. Modlitba za Starku. Matička Božia, ty deťom dvakrát, Mila, počúvaj, čo ti teraz rozpoviem. Nechaj nám Starku, aby mi dlho žila. Starká má pre mňa času, koľko chcem. Starka je vľúdna, má Boží pokoj v duši. Starka sa s nami z ničím nedelí. Má času lúbiť nás a nič ju nevyruší. Pri nej má týždeň sedem nedelí. Matička Božia, Ty, ktorú nepoznáme, no vieme o Tebe. Ozvi sa na môj hlas. My spolu niečo máme. To nemá už nikto okrem nás. Nedeľná modlitba za otcove ruky. Otcové ruky na večernom stole také sú veľké ako taniere. O chvíľu pôjde preč kúpiť chlieb za mozole, iba čo doje zvyšky večere. Keď mi tie ruky na sobotu vráti, budeme opäť sedieť za stolom a moja dlaň sa v jeho dlani stratí, ako by jej tam ani nebolo. Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke a bude sa mi Bože sladko spať, ako by som spala na nebeskej lúke a ničoho už nemusím sa báť.
3: Gdzieś gdzieś o Maria, gdzieś ta hlada jem, straciła som, boś ją
2: Boli Patrick a Patrick. A teraz ďalšiu modlitbičku za matkino srdce. Keby som videla i v tom najskrytejšom sníčku, kde na zemi je toľko dobrých slov, zložila by som z nich modlitbu za mamičku. Veď ona sama je už modlitbou. Jej pohľadenie, jej úsmev i jej vrázka sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh. Mama je láska, veď aj Boh je láska, pusto by sa nám žilo bez tých dvoch. Kde som ju videl, odkiaľ sme si z námi, usmial sa stvoriteľ, keď stvoril srdce mami. A vedel dobre, že nemôže byť iná, pretože raz aj on jej zverí svojho syna.
3: Keď sa chylí ku koncu deň, Kráľovnej nebies, zasnej pieseň. Ku Marii pozdvíhnem hlas, Rúžencov. Amém.
2: Mesiac maj je mesiacom úcty Pane Márii. A preto všetky modlitby a piesne, ktoré sú prednášané v tomto krásnom mesiaci máji, sú veľmi milé našej nebeskej matke, Pane Márii. A preto dovoľte, kvetinky májové k Márii sa skloňte a budem veľmi rada, keď sa ku mne pridáte.
3: Čeky hajove, malí di zdajte čez za odsto, najčistiejšie. Pam- Uma e
2: Teraz vám zaspievam pieseň Madona, sveta Madona. Povodom je to poľská pieseň, ale našla som ju aj v slovenskom preklade, takže nech sa páči.
3: miesta v našej zemi, kam sa radi vraciame, kde kraľuje láska tvár Matki Božej Marie. Zrak ma smutný. Veď pre všetkých
2: Náš program sa pomaly chýli ku koncu, ale ešte zaspievame jeden prekrásny žalm. O Panie, končí sa deň, našu modlitbu vypočuj. Takže ja vám prespievam, vy zopakujete a tak spolu budeme spievať. Ešte dáme jednu staroslovenskú pieseň o Marie Maty Boža prečistám. Náš program sa naozaj chýlí ku koncu. Ešte chcem také osobné vyznanie. Pre Preniesmierne mám rada moju Matku Máriu, našu Božiu Matku, pretože v našich životných radostiach, ale aj v starostiach, je Pana Mária, Božia Matka, jediným miestom istoty a bezpečia. A teraz jednu krásnu baseň, Modlitba za Slovensko. Vám ďakujem pekne za pozornosť, za účasť a dovolte mi tú krásnu modlitbičku. Viem jedno hniezdo, rada ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho, mnoho detí. To hniezdo uvil stvoriteľ a sám aj určil komu, koho pozve prebývať do človečieho domu, kto si bude smieť odomknúť i zamknuť jeho bránu, kto pluhom krajať ako chlieb zem, Bohom darovanú. Viem jedno hniezdo, rada ho mám, Hreje ma dňom i nocou, vyslané mekou vravou mám a mozoľami otcov. Môj dobrý Bože, zhliadni náň, stražnám ho neustále. Ach, aspoň ty ho veľký chráň, keď si ho stvoril malé.
3: po oh, ho oh, Ďakujem veľmi pekne,
2: ďakujem za pozornosť. A na sami záver vám zaspievame Živite ľudí je na blahosvita všetkým tu prítomným, mnohaja i blahaja lita. Takže chcem pozdraviť vás všetkých i všetkých ľudí dobrej vôle. Ďakujem pekne. S panom Bohom a dovidenia o rok.
1: Pani Monika Kandráčová, ďakujeme. Pripomínam, že speváčku sprevádzali huslista Patrik Kanuščák a akordeonista Patrik Bača. Ešte tu máme jednu prozbu. Ak náhodou niekto z vás, milí putnici, našiel náušnicu z bieleho zlata, čestného nálezcu prosíme, aby ju priniesol sem k veži bazilíky. Tiež vám pripomíname, že máte poslednú šancu zapojiť sa do našej súťaže spojenej s jubilejným 15. ročníkom našej púte. Stačí, keď nám počas púte prispejete sumou 15 eur a ste v hre o hodnotné ceny ako darčekové predmety, zrády Alumen či zaujímavé knihy. Hlavnou cenou je víkendový pobyt v kúpeľoch Nimnica pre dve osoby s plnou penziou a liečebnými procedúrami. Stačí sa teda zastaviť v našom stánku a prispieť sumou 15 eur. Na oplátku od nás dostanete ústrižok s číslom, ktorý si starostlivo uchovajte a po pol tretej už budeme vyhlasovať víťazov, mať teda poslednú šancu. No a teraz sa nám prihovorí so svojou prednáškou sestra z Kongregácie Sestier Matky Božího milosrdenstva Klareta Fečová. Prednáška má názov Veľkonočné tajomstvo a svätá sestra Faustína.
4: Drahí putníci a poslucháči Rádia Lumen, počas nasledujúcich chvíľ by som sa chcela spolu s vami zamysliť nad tým, ako môže každý z nás spolupracovať s milosrdným Ježišom v našom každodennom živote a zapojiť sa takto do diela spásy. A keďže sme na mieste, kde žila a slúžila blížnym naša svätá sestra Faustína, prizrieme sa jej životu lebo ona najlepšie odpovedala na túto Ježišovú túžbu po spáse duší. Môžeme povedať, že životná cesta k svätosti sestry Faustíny, bola preniknutá veľkonočnou duchovnosťou. A to znamená, že mala účasť na Ježišovej smrti a smrtých staní, smrťou starého človeka, čiže bojovala proti hriechu a zvenaďovaním nového života. Ako? Spolupracovala s Božou milosťou v bežnom živote. A čo to znamená konkrétne pre nás? Pred necelými dvoma týždňami sme prežívali sveté dni Veľkonočného trojdňa. Môžeme si na novo pripomenúť, že smrť Božího Syna sa stala prameňom našej slobody. Slobody človeka zotročeného hriechom a diablom. Áno, Ježiš naozaj zomrel. Ale smrť ho nepremohla, lebo on ho prekonal svojim staní. staním. Ježišovo zmrtvých stanie je prechod do nekončiaceho sa života, do iného života, zduchovnelého a oslaveného, ktoré nepodlieha pozemským kategóriám priestoru a času. Zmrtvých stanie definitívne premohol smrť a vrátilo človeka do života, ktorý má trvať väčšie. Veľkonočné tajomstvo obnovilo naše priateľstvo medzi Bohom a nami. A náš smrtvýchstalý pán má duchovnú moc premieniať nás na svoj obraz. Za predpokladu, že mu to dovolíme. Že dovolíme, aby vstúpil do nášho života a urobil z nás nových ľudí. Preto ak pána naplno pozveme do všetkého, čo prežívame, môžeme mať účasť na jeho veľkonočnom tajomstve, a takto nachádzať svoju skutočnosť, totožnosť, toto Lebo sme boli stvorení pre život a nie pre smrť. Možno to zažívate aj vy. Človek má pocit, ako by žil v hamle, akejsi nedefinované prázdnote a hoci sa snaží vykonávať si svoje povinnosti, ale čo si mu chýba. Deje sa toto v našom živote častokrát, ale milosedný Ježiš nám dáva odpoveď, Pripomeňme si jeho zvolanie z kríža. Bolo to slovo, žiť s ním. Je to ježíšová žízeň a teda túžba, smen po človeku, po jeho láske. Všetko, čo Ježiš robil, čo hlásal, konalo, čo konal, smerovalo k tomu, aby prebudil v človeku túžbu po Bohu. Aby nám tým, že ustravoval a oslobodzoval, zviditeľnil nežnú a milosebnú odcovú lásku. Veľmi si prajem, aby aj toto naše zamyslenie vzbudilo v každom z nás túžbu, aby sme na Jeho lásku odpovedali svojou láskou, aby to všetko, čo si budeme rozprávať, prebudilo vo vašich srdciach túžbu po Božej láske, odváhu vydať sa jej, odpovedať na Božiu lásku žiť túto Božiu lásku a teda žiť v Božej blízkosti. Lebo tak, ako On túži po nás, aby sme aj my zatúžili po ňom. Prorok Izaiáš hovorí, že Ježiš nemal ani podobu, ani krásu, aby sme na Neho hľadeli. A práve pre toto Jeho utrpenie, pre túto Jeho lásku, aby sme si Ho práve preto zamilovali lebo v obraze ukryšovaného a umúčeného Božieho Syna je zjavená najväčšia Božia láska voči nám. Láska, ktorá nám dala úplne všetko. Áno, je potrebné hovoriť o Božej láske a o Jeho túžbe. Som presvedčená o tom, že keby sme v kresťanstve a medzi sebou alebo vo vzťahu k tým, ktorí Boha nepoznajú, viac hovorili o Božích túžbách, o Božej kráse, o Božom srdci a menej hovorili o tom, čo sa má, čo sa nemá, čo je správne a čo nie, možno by sme mali v cirkvi menej kresťanov podľa matriky, menej strážcov zákona a viac ľudí, ktorí budú hrúcne a opravdivo milovať Boha. A o to vlastne ide. Keď sme boli malí, koľkokrát sme sa stretli s tým, čo sa a, čo sa nesmie, a ešte sme vôbec nevedeli, kto je to Boh. Možno teraz je najvyšší čas, aby sme sa, zakúšajúc Božiu túžbu po nás, Jeho lásku, dokázali dať našim blízkym, našim deťom i tým, ktorí hľadajú Boha, aby sme dokázali dať Jeho pravý obraz. Dnešný človek od nás kresťanov očakáva, Dalo by sa to povedať takto. Hovor mi o Božej láske. Hovor mi o tom, či ma Boh miluje takého, aký som. Hovor mi, či som pre Neho dôležitý. Či po mne túži. Hovor mi, kto je Boh, kto je Ježiš a kto som ja. Môžeme si teda na novo uvedomiť a prežiť pravdu, že pre rozvoj nového života, ktorý sme dostali na Svetom Krste, Nutne potrebujeme Božiu milosť i milosť pomáhajúcu. Čiže aktuálnu Božiu pomoc pre konanie dobra. Preto, aby sme svedčili o tom, že Kristus žije, miluje a koná dielo spási aj dnes. Boh ako prvý prichádza k nám so svojou milosťou. Pomáha nám ju prijať. Je našim spoločníkom na všetkých našich cestách a vo všetkých okolnostiach, aby sme mohli dospieť k opravdivej kresťanskej zrelosti. Účinnosť milosti pomáhajúcej závisí od našej spolupráce, lebo táto milosť pôsobí len s našim súhlasom a teda nikdy nenarušuje našu slobodu. Vernosť pomáhajúcej milosti v aktuálnej chvíli je nesmierne dôležitá. Je potrebné, aby sme stále prijímali milosť pomáhajúcu, ktorá obnovuje. Našu duchovnú silu na ceste k Bohu. Toto všetko pre nás robí náš pán a Boh. Preto sme pozváni vrátiť sa k tomu podstatnému. A to je vášeň Boha pre človeka a Ježišova túžba naplniť vôľu Otca. Potom sa už nebudeme Boha báť. A nebudeme za podstatu kresťanstva považovať o krajové veci teda naše správanie, dodržiavanie predpisov, pretože budeme vedieť, že centrom kresťanstva je obetujúci sa Boh. Náš Boh teda nechce našu obeť, ale On sa obetuje za nás. On chce, aby sme túto pravdu prijali srdcom a z moci tejto lásky žili pre Neho a pre druhých. Aby sme sa stali ľuďmi lásky, Ľudmi ducha. Myslím si, že mnohí z nás majú skúsenosť s chorobou či utrpením vlastného dieťaťa. Isté mi dáte zapravdu, že ten, kto miluje, trpí viac než ten, ktorého sa daná choroba či utrpenie priamo týka. A Ježiš sa vo svojom nesmiernom milosrdenstve zástupne z vôle Otca obetoval za každého z nás. Prečo? Aby sme my netrpeli a nemuseli byť vzdialení od skutočnej lásky, ktorou je On po celú večnosť. Preto Ježiš neočakáva od nás niečo menšie, ale práve to, aby sme sa mu pripodobili. Evanériu čítame Ježišové slova. Ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. A my vieme, že to povedal o duchu. Ježiš sa identifikuje s tým, po čom túži človek. Neberme to ako frázu. Ak máme starosti, ak máme niečo nevyriešené, ak nás trapí choroba či manželská kríza, alebo sme mladí a zúfalo hľadáme zmysel života, prosím vás, bežme za Ježišom. Poznáte to. Tisíckrát chodíme všade inde len nie za ním chodíme za známymi, možno častokrát za liečiteľmi, vešticami, ale dnes sme tu. Sme tu preto, lebo sme pochopili, že nás zachráni iba vnútorné rozhodnutie nášho srdca. Naše vnút, a odhodlané zavolanie. Ježišu, buď pri mne. Pomôž mi, miloserný Ježišu. Dôverujem Ti. Si môj jediný pán. uistujem Vás, že po chvíli, keď to urobíme, milosrdný Ježiš vstúpi celou silou v svojej lásky a múdrosti do toho problému, do tej situácie, ktorá nás trápí. On sám je ten pramen živej vody spolu so svojou predrahou krvou, aby nás jeho krv uzdravila a obmyla. Práve naša túžba to je jediná schopnosť potrebná k tomu, aby sme prijali najväčší Boží dar Ducha svätého. Preto je potrebné nikdy nestratiť túto túžbu. Obnovme si ju. Buďme ľuďmi, ktorí nerezignujú na túžbu a na podstatné veci v živote. Na lásku a na plnosť života. Táto túžba po plnosti, po nadprirodzenom živote s Bohom nás zachraňuje. Je to túžba po tom, čo je pre nás absolútne nutné. Preto nám Ježiš chce dať svojho ducha a žiť svoj život v nás. On nám ukázal lásku až do krajnosti. Nemohol už nič dodať. To je odkaz pre nás. Keď Ježiš povedal, je dokonané, dal svojho ducha Pane Márii a Jánovi a dáva ho aj nám, aby sme sa všetci zrodili z ducha. Tedy sa začína skutočný život, život z ducha. Pre nás, kresťanov, to nemajú byť len pobožné slova, ale realita. Aby sme žili z ducha, aby sme žili pod vládou ducha, aby sme žili podľa ducha. Inak žijeme len z vlastných síl a nie z Božej moci. Nemáme na výber. Totiž buď žijeme kresťanstvo a svoj život z vlastnej sily alebo z Božej. Buď máme v sebe Božieho ducha a jeho múdrosť alebo žijeme tým, čo sme si prečítali v časopisoch na internete, v novinách. Ak žijeme z Božieho ducha, tak používame Božie slovo a nie z Božné prázy. A my vieme, že Božie slovo dokáže zasianúť srdce ako dvojsečný meč. Pán Ježiš vedel, že v tomto svete nebudeme vedieť obstáť, ak nebudeme žiť v moci ducha. A preto si toto nemôžeme vziať, dať vziať svetom, médiami, zlým duchom. Ježiš má niečo, čo potrebujeme. Nový život. On neskočil svoje pozemské putovanie smrťou, ale dosiahol cieľ a dal nám svojho ducha, keď somieral. Je to Ježišov duch, ale my ho musíme prijať. Otvoriť sa na Neho a svedčiť o Otcovi v nebi na čo Ježíšovi záležalo v posledných chvíľach života. Aby prijali všetci posledný dar Jeho lásky, Jeho ducha. Nechajme si Bohom darovať ten najväčší dar, Ducha Svetého. A dovolme Bohu, dajme Mu čas, aby On rozhodol, kedy naplní naše túžby a dá nám to, čo nám chce dať. Veď On najlepšie vie, čo je pre nás dobré. A teraz sa prizrieme v spolupráci s Božou milosťou v živote sestry Faustíny. Práve vedomé prežívanie veľkonočného tajomstva veľmi intenzívne formovalo duchovnosť sestry Faustíny. Ona si veľmi dobre uvedomovala, že kríž vedie k smrtvých staňu a ak chceme žiť, je potrebné zomrieť. A že plnosť života to znamená oblieť si Krista. Ježišovým stanem z mrtvých, Písala, ale musí v ňom najprv žiť. Ak sa neodlúčim od kríža, tedy sa vo mne zjaví evaníliu. Keď bola v Ježišovej škole, naučila sa, že v evaníliovej ekonomike cesta k sláve vedie cez utrpenie, že radosť sa rodí zo slz a že z mŕtvych stal Ježiš, ktorého vydávala. Hoci sa je zjavoval ako oslavený výťaz, mal na sebe stopy po ranách a zároveň svojim pokojom naplňal tých, ktorí mali účasť na jeho umúčení. V rozličných okolnostiach a bolestných situáciách sestra Faustína zakúšala, že Ježišovo umúčenie a smrť je nekonečným prameňom nadprirodzených síl, ktoré premieňajú, a posilňujú človeka viac, než si to dokážeme predstaviť. Vo svojom denníčku písala Dnes som videla ukryšovaného pána Ježiša. Z rany jeho srdca sa sypali drahocenné perly a brilianty. Videla som, ako mnohé duše zbierali tieto dary. Spasiteľ mi povedal To sú poklady milosti, ktoré udelujem dušiam, ale nie všetky duše, vedia čerpať z mojej štedrosti. Celý život sestry Faustiny bol bojom o veľkú vec, aby si obliekla Ježiša a aby zomrel starý človek a účasťou na Ježišovej smrti, aby mala podiel na jeho smrti staní. Môj život, konštatovala, je ustavičným bojom a to čoraz urputnejším. Každé ráno sa počas rozýmania, Pripravujem na celodenný boj. Ústavične bojujem, neraz vediem boj o to, aby som kráčala cestou, svojou cestou, teda to, ktorou chce Pán Ježiš, aby som šla. Boj, ktorý sa v človeku odohráva, spôsobujú dve opačné sily. Prirodzenosť a milosť. Hriech a čnosti, telo a duch. To skúsovala aj sestra Faustína. Všimala si, že je náklona na zlé a že jej prírodzeno sa skôr nakláňa k tomu, čo je ľahšie a príjemnejšie. Preto prosila Ježiša, aby ju posilnil, aby v nej mohol zovrieť starý človek so svojimi žiadostiami. Vyznala v denníčku, vrúcne prosím pána, aby ráčil posilniť moju vieru, aby som sa v každodennom jednotvárnom živote neriadila ľudskými pohnútkami, ale nechala sa viesť duchom. O, ako všetko ťahá človeka k zemi, ale živá viera drží dušu vo vyšších sférach a sebaláske vyznačuje patričné miesto, čiže posledné. Náklonosti starého človeka sa častokrát ozývali aj v sestre Faustine. A ona v vyznala, napriek úprimnému predsázaťu som opäť urobila tú istú chybu, a počas jedného dňa píše v deníčku, Rozhodla som sa cvičiť v istej čnosti, ale upadla som do chyby, ktorá je opakovan- opakom tejto čnosti o 10 krát viac ako v iný deň. Večer sa zamýšľala nad tým, prečo som, píše ďalej, večer som sa zamýšľala nad tým, prečo som zvlášť dnes tak vynimočne upadala. Počula som tieto slova: Príliš si sa spoliehala na seba a málo na mňa. Pochopila som príčinu svojich pádov. Avšak sestra Faustína sa nezadržala na uznaní vlastnej slabosti, v procese poznávania samej seba, ale vedome na sebe pracovala. Čiže snažila sa umírať hriechu, ovládať skazenú prirodzenosť a rást v čnostiach. V jej živote boli aj pekné chvíle a pozbudenia zo strany Ježiša. Mnohí z nás čítali jej denníček, ktorý bol vydaný aj ako audiokniha, teda možno ste ho aj počúvali. A na začiatku reholného života sestra Faustína pracovala v kuchyni, tu v Na Nakolko sa ešte pred vstupom do rehole často postila, len o chlebe a vode, bola utlejšia a mala menej fyzických síl. Pri varení, keď bolo treba zlievať zemiaky, nevládala. A častokrát sa jej stalo, že zemiaky sa vysypali na dlášku. Nechcela sa vyhýbať tejto práci a tak prosila Ježiša, aby jej pomohol. A skutočne, píše v denníčku, nasledujúceho dňa sa jej podarilo bez problémov zliať zemiaky a keď zdvihla polievku, pokrievku, na miesto zemiakov vtedy uvidela tak krásne ruže, že ich farbu a vzliad nevedela ľudskými slovami opísať. V jej živote bolo niekoľko takýchto situácií, ktoré hovoria o nežnosti a starostlivosti nášho pána, ktorý za nás, na nás za žiadnej okolnosti nezabúda, ale je vždy na blízku. Sestra Faustína teda snažila sa premáhať svoje prirodzené náklonnosti, a tak sa v nej rozvíjal nový život. Rodil sa v nej nový pekný človek, ktorý mal nazretel Ježíšové postoje a jeho ducha. Sestra Faustína si, tak povediac, obliekla Krista, obliekla si a jeho milusrednú lásku, ktorá jej dávala podiel na Ježišovom víťazstve nad egoizmom a samolubosťou. V život sestry Faustíny nás učí, že čo to znamená byť novým stvorením. Nový človek to je nové myslenie, nová kvalita života, Nový spôsob konania zosúladený s Kristovou logikou. Nový spôsob, ktorý dobroprajnou láskou zahrňa všetkých, aj tých, ktorí nám krivdia a ubližujú. Je veľmi zaujímavé pozorovať premenu duše sestry Faustíny. Prekvapiuje nás pritom aj jej odváha a nekompromisnosť v boji proti sklonom starého človeka. Je jeszcze ešte nejaké tajomstvo sestry Faustiny, ktoré by nám vysvetlilo jej schopnosť žiť v sile a lúčoch smrtvých stania? Áno, to tajomstvo je takéto. V denníčku píše, všetky moje nedostatky doplňa vo mne Ježiš, jeho milosť, ktorá neustále pôsobí. A teda, na otázku, čo je zdrojom jej víťastiev, odpovedá, že Božia milosť, ktorá zastupuje na človeka, cez modlitbu. Nech sa duša nachádza v akomkoľvek stave, má sa modliť, píše naša sveta. Nie do duše, ktorá by sa nemusela modliť, lebo každá milosť prichádza cez modlitbu. A teda, nie je z iný prostriedok pre získanie Božej milosti okrem modlitby. Sestra Faustina nás učí, že ak hľadíme na svoj život pohľadom, ktorý premenil Duch Svety, tedy dokážeme v každej hodine vidieť svetlo neopakovateľnej Božej milosti, ktorá je v každej hodine iná, lebo každý okamih to je nová úloha. Namáha sestry Faustíny, aby v nej zomrel starý človek, bola odmenená. Jej život bol naplnený pokojom, ktorý je darom smrtvých stáleho Ježiša. Pokoj bol pokladom jej duše, v najväčších ťažkostiach a protivenstvách bola neuchvejná a pokojná. Nikto ani ničo nedokázalo zbaviť pokoja. A vo svojom denníčku zapísala, uprostred najväčších ťažkostí a protivenstiev nestrácam vnútorný pokoj ani vonkajšiu rovnováhu. To privádza protivníkov k znechuteniu. Trpezlivosť v protivenstvách dáva duši silu. Ježiš bol životným vzorom pre sestru Faustínu. Preto bola otvorená jeho pôsobeniu a v jej životi sa uskutočnilo Ježišovo zomieranie i smrtvých stanie. Pod jej života boli sladké a zrelé a stali sa pokrmom pre mnohé duše. Ona sama to vyjadrila takto. Ježišu, v čistých lúčoch Tvojej lásky moja duša premenila svoju trpkosť a stala sa sladkým a zrelým plodom. Teraz môžem byť plne užitočná církvi svojou osobnou svetosťou, ktorá hýbe životom v celej cirkvi.
5: Pečovej, ktorá sa nám pílovojová na tému náhodočného tajomstva sveta No a plynule v našom programe Púte pokračujeme ďalej. Vedľa už môžete vidieť môjho kolegu Ivana Nováka, redaktora a zároveň aj takého PR človeka na PR oddelení. A dnes sme tu v Krakove mali súťaž o pobyt v kúpeľoch Nimnica. Ivo, prečo sme sa rozhodli venovať tento darček našim poslucháčom? A skôr, ako ti dám priestor na odpoveď, tak ešte musím dať priestor jednému dôležitému oznamu. A prosím o pozornosť putníkov z Drienovskej Novej Vsi. Z technických príčin nastáva istá zmena v presune domov, tak vedúca vašej skupiny vám oznamuje, že po korunke Božieho milosrdenstva sa stretnete tu dole pod oltárom. A Ivo, teraz tá odpoveď.
6: Dobrá správa aj pre tých z Drienovskej Novej Vsi je tá, že ešte stihnú ten záver našej dnešnej súťaže. A teda pýtal si sa, že prečo sme teda dnes takúto súťaž pre vás pripravili, o kúpeľný pobyt v Nimnici a aj o suveníri s našim logom. Pretože si vás vážime. Každého jedného z vás, ktorý sem prichádzate na púť Rádia Lumen. Podstúpili ste nejakú tú pútnickú obetu. Stretol som sa s pútnikmi z Košíc, ktorí išli ráno o 4 hodine. Stretol som sa s pútnikmi, ktorí putujú už od včera. Počul som o putníkoch z Michalovej, ktorí o pol druhej vyrážali ráno. Takže všetkých vás nespomeniem, na ktorých, s ktorými som sa dnes rozprával. Ale teda vážime si tú vašu putníckú námahu a navyše viacerí z vás tak aj cítite takú, takú, také volanie do podpory nášho rádia, do podpory nášho vysielania. Nie je to samozrejmosť, to všetko, čo pre vás robíme. a Často vám to aj vysvetlujeme, že vlastne polovica z tých výdavkov nášho rádia to robíte vy. Vy nám dávate tie peniaze. Takže vďaka vám môžeme robiť ten program. Za to vám patrí veľká vďaka takú maličkú odmenu aspoň pre niekoľkých z vás sme chceli dnes priniesť.
5: Viacere súťaže sa udelia aj v našom vysielaní, nielen tu dnes v Krakove. Napríklad, aby sme pripomenuli, nedávno sme patrónom Rádia Lumen venovali letenky do Ríma, kedy si vyhercovia užijú svoje výhry priamo na púti vo Večnom meste. Oni vyrážajú už tento pondelok 6.
6: mája, takže ak si pamätáte na tú súťaž, všetky cesty vedú do Ríma, kde boli odmenovaní patróni Rádia Lume, naši pravidelní podporovatelia, tak odlietajú aj s Andrejom Baldovským, ktorého dobre poznáte aj z našich týždenných, najmä popoludnejších vysielaní. On s nimi pôjde do Ríma a ak nás budete počúvať počas toho budúceho týždňa, tak sa dozviete aj to, čo vlastne tí pútnici v Ríme zažili, čo naši výhercovia videli v Ríme a o čom aj povedia nášmu kolegovi. Andrejovi, Takže
5: všetko to budete môcť sledovať už počas budúceho týždňa. Takže teraz tak v rámci rádia putujeme, kade, tade, najprv Krakov, potom Rím. Takže o všetkom určite sa dozviete aj z nášho vysielania, aj čo sa týka púte do Ríma. No, ale dnes sme v Krakove, nechajme ešte Rím, Rímom. Máme tu skúsenosť skvelého spoločenstva s vami, našimi poslucháčmi. Ale nebude to asi všetko, čo na tento rok pripravujeme, čo sa týka takýchto veľkých, vonkajších podujatí. Ivo, čo nás ešte čaká tento rok?
6: Ja sa teším, že vy máte takého dobrodružného pútnického ducha, všetci naši poslucháči. A my sa o tom presvedčame jednak na tejto našej púti, pretože ste prišli, aj keď to počasie, z počiatku sa zdalo byť možno také neisté, tie predpovede, aj keď ste počúvali Petra Jurčoviča v našom vysielaní, neboli také jednoznačné, že bude dobré počasie, tak Bohu vďaka aj za tú vašu odvahu. A s tou takou odvahou niekam s nami vyraziť do prírody, tak s tou rátame aj počas nasledujúcej nedele 12. mája, ak ste z Kisúc, možno z Oravy, to nie je ďaleko, Považia to nie je ďaleko do Starej Bystrice, do tejto krásnej obce. Vás pozývame na lumentúru už túto nedeľu. Budeme tam na, pardon, v nedeľu 12. 12. mája. Tak, áno, áno, samozrejme.
5: Budúcu nedeľu o týždeň.
6: Tak, tak, ďakujem pekne za opravu ešte, že si tu. Takže v nedeľu o týždeň o 8 hodine tam bude mať Svetú Omšu pán riaditeľ, otec Juraj Spuchľák. Potom aj druhú Svetú Omšu o 10.30 v Starej Bystrici o týždeň v nedeľu. A potom sa pôjdeme pozrieť na slovenský orloj, ktorý sa nachádza v tejto obci. Zároveň budeme mať aj výklad o tom, ako táto technická pamiatka funguje. A pôjdeme na rozhľadňu nad obcov Stará Bystrica, ktorá je približne asi tak hodinku vzdialená. Hodinka hore, hodinka dole. Tak budeme veľmi radi, ak sa stretneme na tejto lumentúre. Odporúčam teda pre všetkých z vás, ktorí nie ste zo staré Bystrice prísť na tú druhú svetú omšu, o 10.30, ktorá bude v kostole v Starej Bystrici a, a potom po tej svete omši sa vlastne začína program našej Lumentúry. Takže to je taká jedna pozvanka pre vás a tento rok vlastne chceme sa objaviť aj na púťach, kde sme ešte neboli. Minimálne teda aspoň jeden grecko-katolícky odpust, to znamená Litmanová, uvidíme, čo sa nám ešte e, podarí. Takže toto sú pozvanky pre vás prísť aj na tie púte, na ktoré chodievate vy, kde, kde vy zvyknete putovať, či už je to Šaštín alebo Levoča. Samozrejme, tam všade budeme a radi sa tam
5: s vami stretneme. A ešte teda pripomeňme tú najbližšiu lumentúru, kedy bude a kde ten termín je citlivý, <laughs> 12. mája, je to, je to
6: Deň Matiek, ak sa nemýlim, takže dá sa stráviť takto s nami v Starej Bystrici na Kisuciach.
5: Myslím si, že aj o tom všetkom sa bude dať dočítať na našej stránke alebo Facebooku, takže ak ste to aj všetko prípadne nezachytili, tak budeme vás priebežne informovať, ale poďme teraz z toho nášho exteriéru a z týchto všetkých výletov a túr naspäť do nášho éteru pretože vo vysielaní, ale aj mimo neho dokonca, sme rozbehli projekt pomoci Darujem ti svoj talent. Možno nie všetci tu v Krakove to zachytili, tak ak o tomto projekte ešte nepočuli, ako funguje, o čom je, tak im to v krátkosti vysvetlíme, Ivo. Ja by som začal s tým, že sme sa v Rádi Lumen
6: stretávali s takou vašou prozbou často. Písali ste nám napríklad ľudia, ktorí, ktorí máte nejaké finančné problémy alebo niečo sa vám v živote stálo a prosili ste niekoho o pomoc. My sme vám často možno nevedeli pomôcť, nebolo to v našich sílách, ani sme nevedeli na koho vás nasmerovať, kto by vám mohol pomôcť. A na druhej strane ozývalo sa aj veľa ľudí takých, ktorí sú napríklad úspešní podnikatelia, šikovní remeselníci, ktorí už niekoľkokrát nám napísali povedzme e-mail do Rády Lumen, že chcel by som niekomu pomôcť, ja viem napríklad robiť nábytok, Mám takúto firmu, alebo som manažér a dokážem darovať finančnú hotovosť niekomu, kto to potrebuje a vám, rádi Lumen, verím, že vy to viete vytipovať, takéhoto človeka. Tak my sme si trošku tak lámali hlavy, že čo s tým ideme urobiť. A vymysleli sme takú vec, že budeme vás motivovať, aby ste darovali svoj talent. Každý z nás má nejaký ten talent. Možno si to ani neuvedomujeme. Napríklad poslucháč Pavol Štiťák, aktuálne je zapojený v tomto projekte pomoci a rozhodol sa darovať svoj talent, pretože je záhradníkom. Profesionálny záhradník, 5 rokov sa tomu venuje a ponúka takú možnosť, že kto chce, tak sa môže ozvať do toho nášho projektu pomoci, kto napríklad je už v takom stave, že si nedokáže upraviť tú záhradku pred svojim domom, alebo poznáte možno nejaké zariadenie pre seniorov alebo detský domov, ktoré má nejakú zanedbanú záhradu, nemá sa o to, kto postarať, tak práve náš poslucháč Pavel sa rozhodol darovať svoj talent a chce s tou záhradou niečo urobiť. Chce ju upraviť možno práve aj vám, ak by ste niečo také potrebovali. Alebo sme mali v tom projekte jednu poslucháčku, ktorá sa rozhodla pomôcť, svojim talentom tak, že ona podniká v, vlastne v oblasti výroby profesionálnych parochní. A ženy s onkologickým ochorením majú často veľký problém s tým, že, ako sa vyrovnať s tým, že prišli o vlasy, prišli o korunu krásy. A práve profesionálna parochňa, taká parochňa je naozaj pomerne dosť drahá, niekoľko stovák eur, môže takýmto ženám navrátiť aj to strátené sebavedomie. A toto už prebehlo napríklad vo vysielaní Rádia Lumen aj v tom projekte Darujem ti svoj talent. Bola to pani Adriana, ktorá sa rozhodla pomôcť, vybrala si nejaký príbeh tých ľudí, ktorí teda sa uchádzali o tento jej talent a takýmto spôsobom sme pomohli žene s onkologickým ochorením. Takže všimnite si to na internete, darujem KSK tak sa volá tá stránka darujemtalent.sk. Tam sa môžete uchádzať aj o ten talent poslucháča Pavla Štiťáka, ktorý je aktuálny teraz, ale zároveň môžete nám aj vy napísať, že cítite, že máte nejaký talent, máte niečo naviac, čím vás pán Boh obdaril a chcete to niekomu dať. Tak poďte do toho s nami. Poďte pomáhať. Verím, že je to vo vás sila pomôcť iným ľuďom, ktorí to potrebujú.
5: No, Ivo, vidím, že ty máš talent prezentovať naše projekty a našu činnosť, ale máš aj talent komunikovať s našimi poslucháčmi, stretávať sa a aj preto si myslím, že si strávil nejaký čas aj v našom stánku, v ktorom sa dnes teda diali aj výnimočné veci, myslím, tu súťaž. Čo sa tam teda okrem toho ešte dialo? S čím si e, odtiaľ sa vrátil? Čo si tam zažil?
6: Už sa blížime k tej súťaži, je to pravda. Samozrejme, viacerí z vás ste sa ma pýtali, že prečo byť patrónom Rádia Lumen to znamená pravidelný podporovateľ nášho rádia. No už preto, pretože my potom vieme, že sa môžeme na vás spoľahnúť, že nám viete pomôcť vo vytváraní programov, ktoré môžeme pre vás pripravovať, povedzme, vytvoriť takú rozhlasovú hru, ktorú sme nedávno pripravili, napríklad o Anke Kolesárovej. To nie je len tak, to všetko, samozrejme, stojí nejakú námahu a môžeme to robiť vďaka vám, aj vďaka pomoci patronov Rádia Lumen. Tak toto sa tam napríklad dialo alebo ste ma od, oslovili aj tých z vás, ktorých už poznám. Spoznal som nových poslucháčov, pre mňa nových. Vy ste možno už stáli poslucháči, ale tak som sa spoznal aj s viacerými z vás. Odkiaľ ste putovali, to ma zaujímalo. A a ešte stále sa tam môžete zastaviť pri tom našom stánku a napríklad využiť taký jeden benefit, ktorý vám tu ponúkame. Napíšte si takú vašu prozbu, nejaký svoj úmysel, modlitbu, ktorú máte. A my vám chceme pomôcť, aby ste sa nemodlili sami. Vy, keď nám to vhodíte do schránky na to určenej, tú vašu prozbu, my to potom vyťahujeme z tej škatule a, a modlíme sa za vás počas modlitby. Raduj sa, nebies kráľovná, potom počas Anilpána po veľkonočnom období, alebo aj večer pred družencom, A tak nemodlite sa sami za tie vaše prosby, ale modlí sa niekoľko desať tisíc poslucháčov Rádia Lumen, ktorí vtedy počúvajú tú modlitbu a spájajú sa spolu s vami. No ale teda tú otázku ukončím tým, že sme vám dnes teda ponúkali tú tú tombolu a ja by som išiel už na to, aby sme teda potešili piatich z
5: vás. Bolo tam jednoznačne živo pri tom stánku, ale teda prejdeme už k samotnému zrebovaniu výhercov jednotlivých cien z tých vyše 200 ľudí, ktorí sa zapojili a prispeli nám.
6: Ja by som poprosil svojich kolegov, ktorých som oslovil, teda aby mi prišli pomôcť, pretože ja som vám totižto pri stánku Rádia Lumen tak hovoril, že to budem ja vyťahovať tie lístky a potom na mňa sa budete môcť hnievať alebo sa budete môcť tešiť z toho, že vás vyťahnem. Tak ja som nechcel, aby ste sa na mňa hnevali, tak chcem to hodiť na mojich kolegov.
5: Ivo Rád má prekvapenia, takže niečo pre vás pripravil aj takto.
6: Ale, ale zároveň to využijeme aj tak, že vlastne tých 5 cien, ktoré tu máme, 4x suveníry, od nás z Rádia Lumen a potom jedenkrát pobyt pre dve osoby v kúpeľo Hnimnica vyberú tí ľudia, ktorí sú tu dnes na a ktorých ste možno nevideli alebo ste ich videli menej ako moderátorov, alebo teda hlavných účinkujúcich, sprevádzajúcich počas tejto púťa, tak ich vám trošku aj, aj predstavím. Uh, tak prvú cenu, teda ideme od konca, suveníry s logom nášho rádia, nech teda vyťahne Jaroslav Fabian, riaditeľ Košického štúdia Rádia Lumen, aby ste ho aj videli.
5: Tak dúfajme, že Jaro bude mať šťastnú ruku. Ivo už priniesol krabičku, z ktorej Jaro práve vyťahuje jedno z tých vyše 200 čísel, takže pripravte si ich, aby ste vedeli prúžne zareagovať, keď to číslo Jaro vyhlási.
7: Červená farba... 38D, D ako Daniel.
5: D ako Daniel s číslom 38 a lístok je červenej farby. Ivo, kam má výherca prísť rovno sem k nám hore? Áno, 38D,
6: červený lístok, príďte k nám. Je tu knižka, nepremeškaj svoj život od Anselma Green a takisto aj pero s našim logom, alebo aj takisto žeton do vozíka v nejakom hypermarkete, takže A zdá sa mi, že
5: výherkyňa už ide... Takže príjte, verím, že ju tu o chvíľu budeme mať. Príjte,
6: príjte k nám, cena vás tu čaká. Ideme ďalej. Štvrtá cena, opäť nejaké tie suveníry s našim logom, alebo niečo, čo vás poteší. Uh, Peter Ondrejka. Technik, ktorého môžete počuť, keď napríklad počúvate... No, počuť ho nemôžete. Počuť, počuť jeho počuť. prácu. Áno, presne <laughs> tak. Môžete ho počuť, že robí vlastne v tandeme napríklad so spravodajskými redaktorkami alebo pri nejakej
5: relácie prítomne. Takže, Peťo. vďaka Pe Vysielame mno- hudbu, jingle a tak ďalej, on ich púšťa a takisto vytiahol, vidím, že červený lístok, ak dobre vidím, Peťo.
6: Takže červená,
5: 28D. 28D, znova ako Daniel, 28D, červený lístok. Prosíme vás, aby ste prišli k nám hore, po vašej ľavej strane je schodisko, ak teda môžete vísť po schodoch, tak je to asi najrychlejšia cesta.
6: Takže ešte nám zostávajú dve ceny, tie suvenírové. Už sa blížime k tej, k tej hlavnej cene. Teraz poprosím Zuzanu Sakáčovú výkonnú riaditeľku, Rádia Lumen. Zuzka, dohodníme sa, že vyťahneme žltý, aby sa na nás nehnevali, pretože doteraz to boli dva červené lístky, aby teda nepovedla, že sme len červených
5: vyberali. Tak muži ťahajú červený a ženy iné, hej? Dobré. Tak chvíľku to trvá, ale je to preca len žltý listok. Zuzana, aký?
8: 70A, ako Anna.
5: 70A, žltá farba. Takisto príďte k nám, čaká na vás pekná cena. Tretia. 70A, žltá farba. Ešte raz, aby ste to počuli, takže zastavte
6: sa po tú cenu. Poďme rýchlo ďalej, lebo modlitba v hodine milosrdenstva sa blíži, aby sme to všetko stihli. Ešte tu mám Mareka Rimovciho, on je zase nahrávací techník. Jeho počujete pri tých reláciách, ktoré sa pripravujú zo záznamu a on vlastne to pripravuje všetko v nahrávačke, aby ste to mohli bezchybne potom počúvať, keď tie relácie prídu rad v programe. Marek, poď, nech sa
5: páči. Tak aká to bude farba, Marek? No žltá, niekto to zakričal, ak som dobre počul a mal pravdu. Žltá farba, 11a. 11a, tak ešte aj tie písmená takto vychádzajú. Žltá 11a, to je ďalší náš výherca
6: Cena vás tu čaká, príjte. A ja to teraz poriadne premiešam. Vytiali sme dva žlté lístky, dva červené lístky. A teraz, teraz to bude naozaj, ako sa to podarí, ocovi Pavlovi Určagovi. On bude ten, na ktorého sa... E, môžete teraz obracať, aby práve tak. vás vytiahol, Ide do tuhého.
5: Kňazká ruka vás pošle do kúpeľov. Takže, <laughs> <Kňazká ruka. laughs>
6: takže otec Pavol Jurčaka predstavovať nemusím. Hlavná cena pobyt pre dve osoby v kúpeľo Hnimnica.
0: Kolega Ivo, dovolíš ešte jedno odhlásenie?
6: Zuzana Sakáčová,
0: Daniela Mešková, Marek Mačica, tí boli s vami v stánku Rády lumen Peter Ondrejka, Marek Rimovci Jaroslav Fabián, a Lucia Pálešová obsluhujú väžu a prenosový voz a moja maličkosť. A napokon náš pán riaditeľ, otec Juraj Spuchľák. Ďakujeme veľmi pekne.
5: Sme radi, že sme tu s vami mohli byť a stále ešte sme.
0: Jano Heribán a Andrea Čelková, ty vás prevádzali samozrejme slovom. Môžem žrebovať,
5: Ivo? Tak, chvíľka napäťa. Nemáme tu teraz asi nejaké... Zvučky a podobne, ale nie je to potrebné. Tak, ani ja ešte nevidím, akú farbu má ten Mám lístok. Oranžové tu máme, sme zistili. Aha, <laughs> takže áno, aj oranžové
6: vyťahneme. A ja to v tejto chvíli už viem, pretože budeme
5: blahoželať 6B. B ako Barbora? Áno, B ako Barbara, 6B. 6B. A oranžová farba, však. Áno, priatelia, idete do nímnice. Takže to nie je len tak, naozaj si pozrite lístky a príďte, aby ste o túto výhru neprišli. Aby ste si ten pobyt mohli užiť a aj trošku sa zregenerovať. Tak
6: príďte k nám, oranžová farba 6B, a budeme radi, ak vás aj spoznáme, ak sa prídete sem. Sem, sem ukázať a ešte nám tu ostáva 28D červená farba, to, to je ešte tá cena z tých suvenírov, ešte niekto sa neprihlásil takže 28D červená farba ale ten hlavný výherca je oranžová farba 6B tí vyhrali nimnicu takže gratulujeme, príďte, ak sa tu nejako preštrikujete k nám, aby sme vás spoznali kto ste, čo ste hra... keď budeme čakať, tak ja by som dovolil aj, aj... Už vraj ide ten výherca. Tak kým budeme čakať, tak ja si dovolím uh, tak uh, trošku uprámiť vašu pozornosť, že rozširujeme naše pokrytie východné Slovensko s tropkou 97,8. Už môžete počúvať skúšobné vysielanie. To znamená, že my to už tak nejakým spôsobom uh, tam sa snažíme naladiť, aby ste nás mohli výborne počúvať aj na východe, aj v Stropkove a v okolí. A už tu niekoho máme, No a ktorá je nám... to cena? Poďte sa nám predstaviť, odkiaľ ste prišli na púd.
9: Som Anna Danišová a zo so žiaru nad Hronom
6: zľutili.
5: Blahoželáme, tak práve vy pôjdete do kúpeľov.
6: Pani Ďakujem Janka, všetko,
0: všetko dobré. Veľa Božieho poženania, nech vás pán sprevádza a užite si to.
10: Ďakujem
5: pekne, pán Boh za plať. je naozaj, by som povedala, až dojatá a veľmi sa teší taký veľký potlesk dostala, takže je to veľká udalosť. Gratulujeme a tešíme sa s vami.
6: Ešte tu zostanete s nami na chvíľočku. Ja len chcem tak možno na záver povedať ešte predtým, ako ti odovzdám slovo, Janko, že výhercami sme dnes všetci. Výhercami sme dnes všetci, lebo sme sem mohli prísť na toto sväté miesto a mohli sme načerpať naozaj z tých prameňov Božího milosrdenstva. Ja si myslím, že milosrdenstvo, zakúsiť ho naozaj a dávať ho aj iným ľuďom je, je veľmi dôležité v našom živote, aby sme si dokázali odpúšťať navzájom ale zároveň aby sme dokázali vnímať aj to, koľko veľa nám Boh odpúšťa. To je také moje posolstvo pre vás z púte. Ďakujem za priestor aj za slovo. Pozdravujem všetkých vás tu, aj všetkých, ktorí nás verne počúvate vo vašich domovoch.
5: Ďakujeme veľmi pekne. To bol Ivo Novák. A my už z tej takej atmosféry potleskov a veľkej radosti z výhier pomaly prejdeme do takého stíšenia, pretože sa nám blíži 15. hodina, čo znamená hodina... Božieho milosrdenstva. Takže sa spolu so sestrou Klaretov z kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva pripravíme na modlitbu korunky Božieho milosrdenstva. Tu sa budeme modliť spolu s arcibiskupom Marekom Jendraševským a takisto aj zemeritným biskupom Janom Zajoncom, ktorý tu bol na úvod našej púte. A hneď po tejto modlitbe bude nasledovať požehnanie pútnikov a devocionálí.
1: Požehnaním sa ukončí 15. rozhlasová púť Rády Lumen sem do Svetyne Božieho a v Krakove. No a veríme a tešíme sa z vašej prítomnosti a veríme, že odjdete naplnený Božím milosrdenstvom.
5: Ďakujeme, že ste tu boli, zároveň sa s vami lúčime, pretože potom už na to veľmi nebude priestor. Sme radi, že sme sa tu opäť mohli s vami stretnúť a za všetkých kolegov sa s vami ľúčia Andrea Čelková
1: a Jan Heriban
5: s pánom Bohom a ďakujeme veľmi pekne.
4: Moja dráha zapište zapíš tieto slova, že moje srdce si dnes odpočinulo v tomto kláštore. Tieto slova adresoval Kristu sestre Faustíne v roku 1937. V deň, keď ktorý neskôr nazval Sviatkom Božieho milosrdenstva. Minulého týždňa sme mohli spolu s celou církou prežívať tento Sviatok, tuto Nedeľu Božieho milosrdenstva. Myslím si, že tieto Kristové slova by sme mohli len trocha poupraviť. Moje srdce, hovorí Ježiš, si dnes odpočinulo vo vašich srdciach. Áno, myslím si, že Ježiš si tu dnes odpočinul. Lebo toľkých z vás ho prijali do svojho života, Toľký z vás tu klačali pred ním a prosili ho o milosti, zľutovanie či odpustenie, toľký z nás budú odchádzať z tohto sanktuária potešení a vyslyšaní. Režisér filmu Umúčenie sa pokúsil vyjadriť, čo prežíval Boh o 15. hodine, keď nenáhodne jeho jediný syn po ťažkej agónii zomieral na kríži. Možno si pamätáte ten záber, z neba padá veľká slza, slza bolesti. Toto bolo a navždy ostane vrcholným budom lásky Boha, nášho Boha, ktorý tak veľmi miloval svet, že dal svojho jediného, jediného syna. A preto nazval túto chvíľu najväčšej lásky hodinou milosrdenstva. Boh tak ako zabúda na naše hriechy, ktoré sme so slzami v očiach oľutovali a vyznali, tak denne o tretej popoludní zabúda na bolesť, ktorou sme prebudli srdce Jeho Syna a do Korán vylieva svoje milosrdenstvo. Ako má vyzerať naša odpoveď? Je ukrytá v slove dôvera. Dôverovať Bohu vždy a vo všetkom je kľúčom k veľkosti človeka. Dôvera je rozhodnutím srdca, je spolahnutím sa na pána, ktorý môže všetko a ktorý dokáže aj tú najhoršiu a najbolestnejšiu situáciu či udalosť premeniť na dobrú, prospešnú spáse človeka. Dcera moja, hovoril Ježiš, keď cez teba žiadam od ľudí úctu k môjmu milosrdenstvu, tak ty sa musíš ako prvá vyznačovať dôverou v moje milosrdenstvo. Preto Ježiš vymyslel aj hodinu milosrdenstva. Chce, aby sme každý deň o 15., teda nie v noci, ale cez deň, prichádzali k Nemu a svojou prítomnosťou a hlavne láskou ho sprevádzali. Svetej Faustine hovoril, o 3. hodine pros o moje milosrdenstvo, zvlášť pre hriešníkov. A aspoň na krátku chvíľu sa zahalb do môjho umúčenia. Mnohí veriaci nazývajú 15. hodinu nie hodinou milosrdenstva, ale korunkou. Tento názov nie je správny, pretože o 15. sa nemáme modliť predovšetkým korunku Božieho milosrdenstva, ale máme byť s Ježišom a rozímať o jeho utrpení. Korunku pripájame porozum, porozímaní a predložení pánovi našich úmyslov, ale treba vedieť, že korunka nie je nevyhnutnou súčasťou modlitby o 15. Korunku Božieho milosrdenstva sa môžeme modliť kedykoľvek, ale hodinu milosrdenstva môžeme prežívať len raz denne o 3. popoludní. Dajme sa teda aj my pozvať Ježišom na miesto, kde veľmi potrebuje našu prítomnosť, naše spontánne objatie, našu lásku. Pretože tam môžu byť naše srdcia i naše rodiny uzdravené. Pri Ježišovom kríži. Toto uzdravenie je skryté od vekov v nesmiernom Božom milosrdenstve. Je to všeliek, ktorý si môže každý z nás predpísať. Máme prečo žiť. Milosedný Ježiš dokáže v hodine milosrdenstva urobiť pre nás veľké veci. Aj vo vás to rodi vďačnosť a radosť, skutočnú radosť. Áno, to je dobre, pretože čo si tak dobré, tak veľké a jedinečné, pre nás nedokáže urobiť nikto na svete. Niečo také dokáže urobiť iba veľká láska. Ježiš.
0: Čakáme na hodinu milosrdenstva, kedy sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Podľa polských organizátorov do Krakova dnes prišlo 15 tisíc slovenských pútnikov.
11: cierpieć, aby wejść do swej chwały i zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wyjaśniał im co odnosiło się do niego we wszystkich pismach Panie Jezu w godzinie Twego konania jesteśmy duchem na Golgocie chcemy uwielbiać Twoje miłosierdzie dziękować za dzieło zbawienia i przez zasługi Twej bolesnej męki Błagać o miłosierdzie dla nas i całego świata. Jak uczniowie zemałz chcemy słuchać Twojego słowa, by choć trochę pojąć naukę krzyża. Choć zapowiadając swoją mękę i śmierć mówiłeś, że trzeciego dnia zmartwychwstaniesz, to tajemnica Twego krzyża, na którym dokonałeś dzieła zbawienia była nadal zakryta. Dlatego konsekwentnie i cierpliwie tłumaczyłeś ją także po swoim zmartwychwstaniu uczniom idącym do Emaus. I czynisz to także wobec nas. Nie zrażasz się tym, że tak niepojętni jesteśmy, że tak trudno nam zrozumieć i przyjąć paschalną drogę zbawienia, którą przecież kroczymy za Tobą w naszej codzienności, Gdy powstajemy ze śmierci grzechu do nowego życia. Święta siostra Faustyna, pouczona przez Ciebie, wyznała, że jednym słowem mogłeś zbawić światów tysiące, jedno westchnienie Twoje uczyniłoby zadość sprawiedliwości Bożej, ale Ty, o Jezus, sam podjąłeś tak straszną mękę za nas, jedynie z miłości. Dla zasług Twej bolesnej męki, Panie, błagamy sprawa, by wszyscy Twoi uczniowie wiernie podążali za Tobą w chwilach taboru i ogrójca, a przez to innym wskazywali drogę do źródeł Twego miłosierdzia. Daj łaskę nawrócenia grzesznikom, cierpliwość chorym, szczęśliwą śmierć konającym, błogosław Kościołowi, błogosław v jej čižne Polsce, Bogoslav Slovácii i celému šviatu.
12: Najmilosrnýší spasiteľ sveta, ukryžovaný a zmrtvý zdalý, v hodine tvojho zomierania v duchu stojíme spolu s tvojou najsvetejšou matkou pri kríži. Z celého srdca ťa zvelebujeme a ďakujeme ti za to, že si vyniesol naše hriechy na drevo kríža, lebo tým si nás oslobodil spod nad vlády smrti a diabla a povýšil si nás na Božie deti. Ďakujeme Ti za sviatostný život, v ktorom nás očistuješ a sítiš naše duše svojimi milosťami. Ježišu, pre zásluhy tvojho bolestného umúčenia ťa prosíme, poslní nás na duchu, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Dôverujeme tvojej dobrote, preto s pokorou vyznávame, že sme slepí. Prosíme ťa, vylieč naše oči. Nech vďaka svetlu tvojho milosrdenstva. Uvidia všetky Tvoje diela. Sme Sme ochrnutí a s veľkou námahou kráčame po cestách živej viery. A tak ťa prosíme, nauč nás odvážne sa odostať do rúk nebeského Otca. Sme hluchí, lebo v hluku tohto sveta a vlastnej minulosti len s námahou rozuznávame Tvoj hlas. Preto ťa prosíme, otvor naše uši, aby sme ťa mohli spoznať aj v tichých vnuknutiach Ducha Svetého. Prosíme, vylieč naše srdcia, nech Ti veľkodušne slúžia v každomu človeku. Žehnaj našim biskupom, rodinám, farnostiam, zasveteným osobám, všetkým poslucháčom, a vyslíš aj všetky prozby pútnikov zo Slovenska, ktorí sa dnes zhromaždili na 15. púti katolického rádia Lumen.
11: Panie, że Twoją radością jest dawać wiele. Dlatego również słowami koronki do Bożego Miłosierdzia chcemy prosić o potrzebne łaski dla Ojca Świętego Franciszka, naszych pasterzy i całego Kościoła. Dziś szczególnie dla uczestników 15. pielgrzymki katolickiego Radia Lumen ze Słowacji. Wszystkich pielgrzymów nawiedzających to sanktuarium i modlących się z nami słuchaczy rozgłośni radiowych. Prosimy Cię, Panie, o miłosierdzie dla nas, dla naszej Ojczyzny Polski, dla Republiki Słowackiej i całego świata. Koronka do Bożego Miłosierdzia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Aś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
12: Boha, Oca Šemovceho, stvoriteľa neba i zeme, Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho pána, ktorý sa počas Ducha Svetého narodil sa z Márie, Pány, trpel za vády Poncia Piláta, bol okryžovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesiach, sedí po pravici Boha, Oca Šemovceho. I
13: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. za jego bolesnej męki Dla jego bolesnej męki.
10: Marywo serce jest <Layu> z tobą um
13: i Dla jego bolesnej męki. A
10: serce jest z tobą i z całego potomstwa.
13: Dla jego bolesnej męki.
10: A serce jest z tobą i z całego potomstwa.
13: Dla jego bolesnej męki.
10: A serce jest z tobą i z celem potomstwa.
13: Na jego bolesnej
10: jego bolesnej
14: oče, obetujem ti telo a krev, dušu i božstvo tvojho najmielšeho syna, a nášho Pána Jezusa Krista. Pre jeho bolestné umúčenie.
10: Je umýkam,
14: pre jeho bolestné umúčenie. Je
10: rRemem김, pre jeho bolestné umúčenie.
14: Pre jeho bolestné umúčenie. rejego bolesne
10: umuczenie
14: rejego bolesne umuczenie
10: bolesne
15: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa Amen Dla jego bolesnej ręki. Dla jego bolesnej ręki. Dla jego bolesnej ręki. Dla jego bolesnej dla jego bolesnej ręki dla jego bolesnej ręki dla jego monkey. Vlajkou bolesnej manky. Vlajkou bolesnej manky.
16: Večný oče, obetujem ti telá a karu, dušuj božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista. pre jeho bolesné umučenie 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 Prejeho bolesne umuczenie... Pre Jeho bolesne umuczenie...
17: Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla
10: Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej
17: męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki 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 dla jego bolesnej męki
11: Dziękujemy Ci za to, że przez święte sakramenty, których źródłem jest Twoja śmierć i zmartwychwstanie, przemieniasz nas i czynisz podobnymi do Ciebie. Dziękujemy Ci także za dar godziny miłosierdzia, w której wylewasz zdroje łask na każdego z nas. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków, Przyjmijmy teraz słowo naszego metropolity, księdza arcybiskupa Marka Jendraszewskiego oraz jego błogosławieństwo.
9: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, przygodni drodzy pielgrzymi, naszych kapłanów, siostry zakonne, wszystkich, którzy właśnie dzisiaj w pielgrzymim trudzie przybyli do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby spotkać się z Chrystusem Miłosiernym, który nieustannie gotowy jest okazać nam swoje dla nas i dla naszego zbawienia przebite serce.
4: Witam všetkých vás, všetci putníci, ktorí ste prišli na toto miesto. Ano, aby ste sa stretli s Ježišom, ktorý je všetký pripravený otvoriť pre nás svoje srdce.
9: Kedy czytamy denníček Świętej siostry Pausyny, już na początku znajdujemy jej modlitwę w postaci wiersza W której rozważa ona tajemnicę Bożego miłosierdzia w trzech odsłonach czasu. Kiedy czytamy Dienniczych Sestry Faustyni,
4: hnie w uwodzie znajdziemy baseń, w, w której ona uwadza co to jest Boże miłosierdzictwo, akoby w trzech czasach.
9: Gdy chodzi o przeszłość, to są rzeczy, które minęły. Nikt z nas nie jest w stanie cofnąć czasu, chociażby nie nieraz bardzo chciał, i zdajeme sobie sprawę, že to zvláštza, co budzi v nás žal za e, nasze naše upadky, grzechy, musíme po prostu zostawić Bożemu miłosierdziu.
4: Sestra Faustina píše vlastne najprv o minulosti. To všetko, čo sa nás týka, všetky naše pády, celú našu biedu, to všetko máme odozdať Božiemu miłosierdienstvu. Nemáme na to žiaden vplyv.
9: Natomiast wiele możemy zrobić, gdy chodzi o naszą teraźniejszość, bo właśnie wtedy możemy prosić Boga o okazanie dla nas miłosierdzia, możemy się właśnie nawrócić, żałować za grzechy, pokutować, pozwolić Panu Bogu, ażeby w nas dział, działał, nas przemieniał, również W czasie teraźniejszym możemy realizować to wezwanie, które skierował do nas Pan Jezus. Bądźcie miłosierni dla siebie nawzajem, jak Ojciec mój jest wobec Was miłosierny.
4: Działaj Faustyna o a vzpomína, že najviac môžeme urobiť práve v prítomnej chvíli. Môžeme sa obrátiť, môžeme ľutovať naše hriechy a môžeme žiť to, čo Ježiš hovoril v Evanieliu. To znamená byť milosrdný, tak ako je milosrdný náš nebeský Otec.
9: Môžeme tež nemalo učiniť, kdy chodí o przyszłość, ktorá nas v nás môže lenky obavy pred zvem, ktoré zagraža czy to nam, czy zwłaszcza innym, zwłaszcza słabym, bezbronnym ludziom, düny- którzy potrzebują naszej opieki.
4: Veľa Fausty tak taktież o budócnosti, że aj w to veci możemy bardzo wiele urobić, zwłaszcza tym, że sa będziemy starać o tych, którzy potrzebują naszą pomoc, naszą starostliwość, o tych, którzy są w niejakiej biedzie.
9: Wybiegając w przyszłość, Także poprzez nasze przewidywania, naszą wyobraźnię i widząc możliwe zagrożenia w imię Bożego Miłosierdzia musimy robić wszystko, aby to zło, które zagraża czy to innym, czy nam zostało jak tylko się da odsunięte, żeby w imię Miłosierdzia uchronić nas i innych przed tym, co jest niedobre i złe.
4: Teda, ak ide o budúcnosť, naozaj sme pozvaní k tomu, aby sme ako, učite, ako žiaci milosedného Ježiša urobili všetko pre to, aby sme odstránili to, čo ohrozuje nás, našich drahých, blízkych, aby sme naozaj zadržali to všetko, čo je pre nás a pre našich drahých nebezpečné, čo nás ohrozuje.
9: Jestem prekonaný, že pašne pobyt vás, drodí siostry, braťa, v tým miejscu, W bazylice Bożego miłosierdzia pozwala głęboko osobiście przeżyć właśnie vlastne te trzy wymiary czasowe miłosierdzia Bożego i tego miłosierdzia międzyludzkiego, do którego nas Pan Jezus wzywa.
4: Są przysłaceni, drahí bratia i sestry, że práve Tato pójść wam umożniła zakúsiť na novo a prežiť tieto tri rozmery, teda minulosť, prítomnosť a budúcnosť a vlastne v tomto duchu, ako nás učí Ježiš, preukazovať to milosrdenstvo blížnym, tak ako nás to On učí.
9: Odchodząc z tego miejsca, drodzy siostry, bračia, odchoďte s głębokým šepkonaniem, že zmartvy vstave Pán Który zwyciężył grzech, śmierć i szatana. Jest zwycięskim Panem, który nas chce swoim miłosierdziem ogarnąć i w ten sposób nas do zwycięstw nad osobistymi słabościami i grzechami nieustannie zachęca.
4: A, kiedy będziecie odchodzić z tych miejsca prosím, myslíte na to, drajputníci, že Ježiš, zmrtvý stálý Ježiš, ten, ktorý premohol smrť, ktorý premohol peklo Satana, ten je s vami, bude vás všade sprevádzať a premôže aj všetky tie ťažkosti, ktoré zažívate. Zmrtvý stál Ježiš ako víťaz.
9: Niech vás obdarza, Pán Jezus zmrtvý stávy svojim pokojem. Bol slovo Pokój to pierwsze slovo, s ktorým zwrócił się do apostołów po svojim zmartwychwstaniu jest to jednocześnie pierwsze slovo Jego neskoňčonego mivosierdia.
4: Odchádzajte, odchádzajte z tohto miesta naplnený pokojom. Je to aj zároveň to slovo pokoj prvým slovom, ktoré Ježiš priniesol apoštolom a práve preto aj vy z tohto miesta odchádzajte v tomto duchu.
9: Będąc tutaj dajte się drodzy siostry i bracia. Przeniknąć Jego pokojem, darem pokoju serca i ten pokój serca wziąć sobą ze sobą i e, zanieść go do swoich domów, do swoich miejsc pracy, do swojej, waszej ojczyzny, do Słowacji.
4: Przymijcie ten teda od ten to pokój, pokój serca, zanieście go waszym rodzinom, na pracowiskach w szadzie tam, gdy żyjete, zaniestie tento Ježišov pokoj na Slovensko.
9: I te zeczenia pragnę jeszcze niejaką umoccnić w swoim bardzo serdecznym paselskim błogospawieństwem. Tie to
4: teraz chceę posilnić w pastelskim pożehnnaniem.
9: z wami. Niech imię pańskie będzie błogospawione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Trwajcie w pokoju Chrystusa Szczęść Boże
18: Exelencia, pán arcibiskup Marek, ďakujeme veľmi pekne za to, že ste nás prijali z Rádia Lumen i poslucháčov i všetkých pútnikov a prosíme, aby ste pametali na nás v modlitbách ďalej.
4: Kšenze Arcibiskupie serdecznie dziękujemy za przyjęcie i prosimy by o nas w naszych modlitwach.
0: Spravodajská redaktorka Lucia Pálešová pri mikrofóne Rádia Lumen. To je tá osoba, ktorá bude informovať v spravodajských reláciách o našej púti a bude pripravovať aj príspevky do vysielania. Čo pre teba znamená, že prichádzaš sem do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové?
8: Krakov a púť do Krakova je vždy pre mňa časom pokoja, časom stíšenia sa, aj keď je to čas pracovný. Vždy je pre mňa niečím toto miesto výnimočné. Cítim sa tu. Asi nikde na, zatiaľ som sa necítila tak, ako počas tejto púte. A je to miesto, kde naozaj človek asi cíti fakt naozaj to Božie milosrdenstvo, Miesto, kde má pocit, že jeho prozby môžu byť vyslyšané a budú vyslyšané. A kde nachádza takú ďalšiu silu do ďalších dní, týždňov.
0: Ak by si mohla predstaviť našim poslucháčom, v čom spočíva tvoja spravodajská práca počas celého dnešného dňa
8: tak moja spravodajská práca spočíva hlavne v, tom, v rozhovoroch s ľuďmi, sputnikmi pýtam sa ich zaujímama hlavne, s akými úmyslami prichádzajú, s akými prozbami. Tento rok je jubilejný 15. ročník našej púte, takže určite ma zaujíma, ako často chodia, či prichádzajú každý rok, či sú prvý, prvý rok, prvým rokom a také tie bezprostredné pocity našich poslucháčov, ktorí mali tú možnosť a majú tú možnosť prísť, prichádzajú a s čím prichádzajú. A samozrejme, keď budú odchádzať, tak ma opäť bude zaujímať, s, s zaujíma Chádzajú, čo si odnášajú odtiaľto z tohto miesta.
0: Prezradím na teba, že do Krakova si dnes neprišla sama. Máš to aj niekoho? Prezradíš našim poslucháčom, kto s tebou prišiel?
8: Áno, veľmi sa z toho teším. a som rada, že Prial moje pozvanie manžel, ktorý takisto preňho viera, viera v Boha je veľmi dôležitá, veľmi silná. A vždy som tak cítila, že chcem, aby sem raz prišiel na túto puť so mnou. A veľmi sa z toho teším, že práve na jubilejný 15. ročník prišiel. Takže dúfam, že naozaj si odnáša z tejto púte to, čo aj ja a my všetci.
0: Spravodajská redaktorka Lucka Pálešová bola pri mikrofóne rádia Lumen. A poďme sa pozrieť, milí poslucháči, aj na prácu spravodajskej redaktorky Hludsky Pálešovej tu pripravila následujúcu anketu.
16: Odkiaľ dnes
8: prichádzate? Z Radobice, okres Prievidza, pravidelne prichádzame každý rok, už krát sme tu a je tu veľmi pekne a sa nám tu páči a každý rok prídeme, až nám to zdravie dovolí. Máte aj nejaký špeciálny úmysel, s ktorým dnes na túto jubilejnú 15. puď prichádzate? Za rodinu sa pomodliť, aby sme mali zdravie a ostatné príde. Máte aj niečo z nášho programu, na čo sa špeciálne tešíte? No tak samozrejme na kázeň, na rúženec a na pozehnanie, aby sme šťastlivo prišli domov. Tak
1: aby sme sa pomodlili, vyprosili za rodinu, zdravie. Sa mi tu páči, no. je to tu
19: veľmi pekné. Prichádzame z Popradu, chodíme tu už 13. rok, máme dneska krásne počasie, aj minul roku bolo, ale aj keby pršala, tak sme radi, že sme nad púti Božieho milosrdenstva.
8: Máte nejaký špeciálny úmysel, s ktorým prichádzate tento rok? Aby som
19: sa zamyslela nad mojou rodinou, súrodencami, bratmi, Anželom a deťmi, aby mali zdravie a Bože požehnania náberiem v tej energie a im to dodám.
8: Váš umysel na túto jubilejnú 15. púť radia lumen. Za zdravie manžela, ktorý je dosť vážne chory, takže za neho.
19: Je tu taká krásna púť. Ľudia sa tu spoločne stretnú, modlia sa, tešia sa zo všetkého, že už skutočne vidíte na tých ľudí takú radosť Si donášajú domov takú energiu na tú svoju rodinu, lebo skutočne to Bože milosrdie je ozaj pre tých ľudí, ktorí skutočne veria a človek tak ide s takou dušou čistou, odchádzame z takej krásnej poti.
7: Som rád, že som tu v Krakove sa mordli, lebo sa tak Ježišu dovolím tebe, Faustíne, Janomu, Pavlovi druhému ďakujem že som v Krakove, som chcel ísť speľnilo to Tradične
8: na našu puť zavítali aj cyklisti
7: Prichádzame ako vždy z Ludrovej, aj keď v tomto roku sme si urobili uzachádzku pretože oficiálny štart sme mali z námestova z rodiny Chorvátovcov, ktorých počas Vianoc postihla nepríjemnosť vyhoreli no a pozvali sme k tomuto spoločnému k Božiemu milosrdenstvu všetkých tých, ktorí im v tých ťažkých chvíľach po požiari pomáhali. Takže sa nás nazbieralo zase dostatočne na to, aby sme spoločne oslávili Božie milosrdenstvo. Koľkokrát sa robí, pôjd radi tak tak toľkokrát. Každý si nesieme svoje úmysly. Ďakujem Pánu Bohu za farnosť, v ktorej som 12 rokov. A prosím za farnosť, do ktorej sa možno neskôr dostanem. No a takisto mnohí chlapci, zvlášť dospievajúci, snažia sa aj touto púťou vymodliť si spoznanie svojho povolania, svojej budúcnosti.
4: sme Chorvatovci, rodina Chorvatová z a prichádzame s cyklistami
16: do Moskotúru, už v podstate pravidelne.
4: No, na Štefána sa nám stalo také udalo, že sme doma vyhoreli. Vyhorel nám dom a v podstate sme museli celý dom vypratávať, prerábať A
5: pochádzame z Oravy, takže tam bolo také pekné, že vlastne veľa ľudí nám pomohlo, či finančne, či prácou, či podporou, či nám uskladnili veci, či nám deti prichýrili. Takže toto to máme takú ďakovnú púť aj s niektorými ľuďmi, ktorí nám pomáhali. To som cítila
8: takú vďaku, takú chválu aj za to, že budeme prišli iba o majetok a pán Ježiš sa oslavil práve cez to dobro, pomoc ľudí okolo a ta viera, to bolo asi to najdôležitejšie v tých chvíľach.
0: V tejto chvíli je v prenosovom voze Hrády lumen, už aj riaditeľ Hrády lumenotec otec Juraj Spuchľák, pán riaditeľ, pekné popoludnie.
18: Daj Bože aj vám všetkým
0: Aké sú tvoje pocity po skončení jubilejnej 15. púte Hradi Alumendo Sanktuária Božieho milosrdenstva?
18: Pri stretnutiach ľudí, ako kňaz som zistil, že ľudia si prichádzajú aj, aj po, porozmýšľať o dlhodobých ťažkostiach a zároveň hľadať riešenie, niekedy cez otázky, inokedy cez modlitbu. Sú to otázky vo vzťahoch k rodinách, vo vzťahoch k viere. A zároveň môžem vidieť tú spokojnú časť ľudí, ktorú som videl ja, lebo všetkých som videl spokojných, ale s ktorými som sa stretával. Všetci boli ľudia, ktorí boli takí, by som povedal, dobre naladení a pritom pokojní. A to všetko, myslím, že tá, to spoločenstvo vyžarovalo takú krásnu duchovnú atmosféru. Aká bola tá
0: samotná atmosféra tu na tejto doktoročnej jubilejnej 15. púti?
18: Pre mňa osobne mala také určité črty neopakovateľnosti, ako každá púť. Vždycky je otázkou, či všetko vyjde, alebo niektoré eventuality, napríklad teraz nebolo jasné, či budeme mať orgán na Sv. Jomši. Takisto nebolo, nebolo celkom jasné, do akej miery sa vám podarí v piatok na dvie zaspojenia, ale to sú technické záležitosti, ktoré tiež je potrebné zvládnuť, no najmä to, že tohto roku sme išli skupina ľudí, ktorá bola iná, obmenená do určitej miery a nevedeli sme, ktorí prídu. Takisto som mal také očakávanie vzhľadom na to, že aj tu v Krákove sa hovorí, že bude menej putníkov alebo je iná atmosféra, že aké bude toto stretnutie tohtoročné, takže také napätie určite tam bolo, ale tá atmosféra veľmi veľa prezradila, že to duchovné je prvoráda pre ľudí.
0: Polskí organizátori uvádzajú, že okolo 15 tisíc slovenských pútnikov bolo dnes zo Slovenska tu.
18: Súhlasím, povedal by som, že aj trochu viac možno, ale tento triezvy odhad je výsledkom práve skúmania aj počtov pri vysľovaní sviatosti, aj pri počítaní autobusov a pohľad, ktorý som zvyknutý vnímať a z toho odhadovať počet ľudí podľa týchto údajov toho na svete.
0: Pán raditeľ, veľkou témou v uplynulých dňoch bolo aj počasie?
18: Áno, pretože celé týždne pršalo, iba niektoré dny sa ukázali ako čisté, tak tieto dny sa dalo predpokladať, že máme práve, máme práve zase našliapnuté na ďalší dáždivý deň, ale pretože, že je určité kolísanie. Ja som sa tešil počasí. Tešil a dúfal som, že bude pekné. A naozaj, naozaj Pán Boh nás vyslíša, lebo videl, že ideme. To je proste jeho vec. To nie je preto, že my sme lepší, ale on ukázal, že je dobrý. A mali sme celý deň krásne, naozaj krásne počasie. Ani slnka veľa, ani vetra. Tak Pán Boh zapláť za to, nech je Pánu slávený. Našim o tom boli slova priateľstvo s Kristom a hlboký
0: vzťah cirkvi cesta k slobode bez hriechu. Čo sme chceli týmto motom povedať?
18: Že skutočná sloboda je vtedy, keď je človek slobodný bez hriechu, nie vtedy, keď si robí, čo chce. A dá sa získať úprimným vzťahom ku Kristovi a k církvi. Ku Kristovi cez Eucharistiu a k cirkvi cez vieru v prítomnosť zbožiu v jej členok a služobníkoch.
0: Čo priniesli tieto samotné púte jednak pre poslucháčov, ale aj pre nás v rádiu?
18: Tieto púte priniesli z hľadiska tej minulosti každá si iné, ale môžeme povedať hlavné veci, že pre každé rádio je pre upevňovanie spoločenstva poslucháčov a spolupracovníkov uh, udalosti, ktoré sa... Udalosť event, to je event po anglicky, ale taký ten reklamná udalosť, reklamná udalosť, ktorá propaguje značku rádia, ktorá ukazuje jeho poslanie a ktorá spája aj poslucháčov. Každé médium potrebuje takú udalosť. Zavola napríklad televízia, zavolá nejakú celebritu, nejakého speváka na ten deň otvorených dverí, ktorý má alebo iný deň, tá televízia. A my máme celebritu, Páne Ježiša, Ježiš Kristus. Nie voláme k sebe, ale ideme k nemu tu do svetine, na miesto zjavenia, tu sa stretávame a tu šírime svoje posolstvo do sveta medzi našich poslucháčov. Toto nás naučilo. A myslím si, že pre poslucháčov je to určitá kontinuita tradícia, kde sa identifikujú, v duchovnom živote s myšlienkou milosredenstva a Božieho milosredenstva. to je veľmi užitočné pre dnešný svet. Naša púd na začiatku bola poznačená
0: aj udalosťou, že pán si do väčšnosti povolal už teraz dušu zosnulého Jozefa zo Štefanova na
18: Išiel som práve okolo, chcel som prísku našmu stánku našim spolupracovníkom, pracovníkom rádia. Keď ma zavolal kňaz a strašná služba, že tu práve teraz zomrel pán zo Štefanova ktorý mal 68 rokov mal už predtým aj, aj nejaké teda ošetrenia čo sa týka srdca jednoducho e, rýchlo sa to všetko odohralo e, nielen čo sa týka záchrannej akcie ktorá bola mimoriadne rýchla veď sanitky sú tu priamo vlastne niekoľko metrov od e, stanice záchrannej služby odpadol tak ako stál modlil sa tak odpadal. Bol slnečný čas, ťažko povedať, čo bolo, keď bol chorý na srdce, alebo ak sa tá slabosť prijavila. Takže bol rýchlo zaopatrený, potom čo lekári zistili, že už nemôžu pomôcť a, a, a keď konštatovali smrť, tak ho potom odviedli. Takže modlili sme sa za neho, aj za jeho dušu, aj pri Svetevom.
0: A odporúčame jeho dušu práve do Božieho milosrdenstva. Tak aj všetkých jeho blízky. Pán riaditeľ, čas dnešného vysielania od 6 hodiny ranej sa naplňa. A keby bolo tvoje prianie, tvoj odkaz pre všetkých tých, ktorí nás až do tejto chvíle počúvali, je 15 hodín, 43 minút, tak tvoj odkaz záverečný.
18: Ak by sa vám čokoľvek v živote stalo, že by ste mohli strátiť, ako tá pani v reportáži povedala majetok, ona strátili sme iba majetok. Dneska je naozaj k majetku ťažko sa dostať chudobnému človeku. A keby aj napriek tomu ste si dokázali a zachovali ste si rovný chrbát a svedomie čisté, tak ste nič neprehrali. Nech vám v tom Pán Boh pomáha nám všetkým. To boli slova riaditeľa Rádia
0: Luménovca Juraja Spuchľáka. zakončíme dnešné vysielanie za sveta Božiemu milosrdenstvu. Bože, milosrdný oče, ktorý si zjavil svoju lásku vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a vylial si ju na nás duchu svetom Tešiteľovi. Tebe dnes verujeme osudy sveta i každého človeka. Sklon sa k nám hriešným, vylieč našu slabosť, premôž každé zlo, dovol, aby všetci obyvatelia zeme zakúsili tvoje milosrdenstvo, aby v tebe trojediní Bože vždy nachádzali pramen nádeje. Večný oče pre bolesné umúčenie a zmrtvý stanie Tvojho syna maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Amen. Mhm. V tejto chvíli sa končí naše vysielanie. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Marek Grimóci, Peter Ondrejka, Jaroslav Fabián, Richard Švarba, Lucia Pálešová a Pavol Jurčaga. Vrasiame slovo späť do vysielacieho štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici. Do počutia.
18: Žehnané popoludnie zahradujú moju
20: A je z miluj sa, Kríš, miluj sa, Kríš, je miluj sa, A miluj sa, A miluj sa, Otec na nebesiach, Bože. ta Boże Chce na Večného Otca Chvíľuj sa nad nami Srdce Ježišovo Duchom Svetým, Svetým. utvorené v one Panenskej Matky Chvíľuj sa nad nami Srdce Ježišovo Podstatne zjednotené s Božím slovom, miluj sa nad námi. Srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti. miluj sa nad námi. Srdce Ježišovo, svetý chrám Boží. Ziluj sa nad nami, srdce Ježišovo, stanok najvyššieho. Ziluj sa nad nami, srdce Ježišovo, dom mužia, brana, to neba. Ziluj sa nad nami. V srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinej lásky, zvýluj sa nad námi. V srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti, zvýluj sa nad námi. srdce Ježišovo, Plné dobroty a lúbosti, zvíluj sa nad námi. Srdce Ježíšovo, hlboko z všetkých čností, zvíluj sa nad námi. My všetci sme čerpali. Zmiňuj sa nad nami. Srdce je tużba za večnými výšinami. Zmiňuj sa nad nami. Srdce je Šíšovo, trpezlivé a veľmi miloselné. Nad nami. Srdce je Šíšovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú. Zmiluj sa nad nami. Srdce je Šíšovo, ramen života a svetosti. Zmiluj sa nad nami. Jedzizowo Zmierna obeta za nasze griechy Zmiujj za nad nam preplnené. Zmiluj sa nad námi. Srdce Ježišovo pre naše neprávosti stríznené. Zmiluj sa nad námi. Srdce Ježišovo až na smrť poslušné. Zmiluj Zmíluj sa nad námi, srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté, zmíluj sa nad námi. Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy, zmíluj sa nad námi. Srdce Ježíšovo náš na života, naše vzkriesenie zmiľuj sa nad nami Srdce Ježíšovo náš pokoj a naše zmierenie zmiľuj sa nad nami Srdce Ježíšovo naš pokoja, Obeta za hriešníkov, zmiľuj sa nad nami. Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v Teba dúfajú. Zmiľuj sa nad nami. Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v Tebe umierajú. Ježišovo, slas všetkých svetík, zmiľuj sa nad mnou. večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného syna a nachvália za dosť učinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov. Odpuznám uzmiernený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žie a kráľuje na veky vekov.
21: čerpová Tam, kde tak stojím v tichu sám a tvoj pokrem, prijímam, tam sa často môže vám. Odpust, že zrádzam tvoje slova, że že nepodávam pohár, odpust, či som dnes ráda urazil. Odpusť, že zabudám na teba. Odpusť, že len som v teba. Odpusť mi, pani lásku, neberú. Tam, tam pre tvoju svetú tvár kde mi vravíš, mám ťa rám, tam za večer poháhnám. Tam, kde tak stojím v tichu stám, a tvoj pochrán výmám, tam začasto modlievám.
18: Ďakám,
21: že odpúšťaš mi znova, ďakám, že poznám tvoje slova, ďaká, že môžem znovu začínať. Ďaká, zabratová sa s tým, že poznám koniec cesty, ďaká, že som sa vôbec narodil. Tam, tam pre tvoju svetú tvár. Kde mi bradíš, mám ťara, tam sa večer ponáhľam. Tam som tak šťastný, nie som stáv, veď mňa všetkým prichádzaš, v láske všetký obývam.